0: Igen.
1: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Silski och Lars Klintvall och idag Lena Westholm.
0: Hej! Hej!
1: Välkommen, berätta kort vem du
2: Jag heter Lena Westholm, jag är legitimerad psykolog, arbetar på ADHD-center i habilitering och hälsa Region Stockholm. och Jag jobbar framförallt med stödsprogram. Mm. Sen jobbar jag också i ett projekt som heter Ipsa, som är ett program för föräldrar med egen ADHD-diagnos.
1: Och det ska vi prata om lite mer mm. på slutet, tänkte ah. jag. för det är ett jättespännande projekt. Mm. Men det vi ska prata om nu det är eh, lite tips till vad man kan göra som förälder eh, när man har ett barn som har fått diagnosen adhd
2: Ja, det, det man kan göra, det är eh, framförallt brukar man ju få ett utlåtande när utredningen är, är färdig. Och där kan man ju få information om vilka utmaningar barnet har i vardagen. Men även vilka styrkor barnet har. Och så att man vet, det här kan man liksom bygga på, det här är bra, barnet är bra på och här kanske man behöver eh, stötta upp.
1: Mm. Mm. Men, och de här, hur man stöter upp då, de här tipsen. Du mm. sa det jättefint innan vi började här med mm-hmm. att, att man måste tänka att det här är. Lite som diabetes-diet, äh, eller ja. diabetes mattips. Ja. Hur menar du då?
2: Ja, att det är bra för alla barn. Det stöd som barn med ADHD behöver det är bra för alla barn.
1: Just mm. Så egentligen är det allmänna tips. Allmänna det funkar, tips. Det behöver särskilt mycket om man Exakt. hör ADHD, kan man Exakt. säga så. Ja. Bra. Men det, det, det mesta som brukar stå, det första som brukar stå i de här utlåtandena är ju medicinering. Ja. Mm. Hur, vad tänker du om medicinering
2: och... Ja, medicinering det kan ju ingå i, liksom som en del i behandlingen. Men det man rekommenderar det är något man brukar kalla då multimodala behandling, multimodala insatser. Alltså många, flera många insatser. olika insatser. Och det kan vara, det man lägger mycket vikt på, det är just psykopedagogik som man kallar det. Alltså information och kunskap om ADHD och framförallt till de vuxna runt. Om mm. barnet så att de lär sig rent allmänt om. ADHD och då, när jag säger ADHD då menar jag ju även den formen som vi i Sverige ofta kallar ADD. Alltså, utan samma form Precis, ja. ja. Så framförallt kunskap till vuxna runt barnet och då handlar det om diagnoserna men också specifikt om det här barnets svårigheter. Mm. För det kan ju se väldigt olika ut vilket stöd barn behöver. Mm. Andra insatser som kan vara till, till stor nytta, det är det man brukar kalla kognitivt stöd eller hjälpmedel så att man kan stötta upp rutiner. Många ja, barn så. har svårt med planering, tidsuppfattning. Men det är väl det vi ska prata om nu. Ja. Jag.
1: Men bara för att komma tillbaka till det här med medicinering. Ja. Vad tänker du om medicinering då? Är det... Alltid en bra idé? Är det oftast en bra idé?
2: Det kan vara väldigt individuellt. Mm. Det kan ha väldigt god effekt och eh, ibland fungerar det inte lika bra. Så där får man liksom testa sig fram i kombination med andra insatser. Det, i kombination? I, alltid i kombination med andra insatser.
1: Så det är nästan aldrig bara medicin? Nej, det ska kombineras. Det. Mm. Bra, mm. okej. Okay. Men vilka, vilka är situationer som barn med ADHD får problem i då? Vad är återkommande?
2: Återkommande är ostrukturerade situationer. När det är otydliga förväntningar. De, de vuxna har inte beskrivit på vad barnet ska göra eller inte ska göra.
1: Typer då? När kan det vara?
2: Ja, det kan vara när det är väldigt många människor på ett ställe. Eller det är stressigt, många intryck... Eh,
1: alltså skola
2: Skola kan det vara och <laughs> där kan det vara För vissa barn kan de svåraste Situationerna vara kanske i Kapprummet, ute på skolgården eh, slöjd, matsal och ibland mm. kan det funka bättre i, i klassrummet. Ibland är det inte så men just de här ostrukturerade situationerna är utmanande.
1: Jag försöker tänka, vad är det mer för saker som är ostrukturerade situationer utanför skolan? Typ gå och handla?
2: Det kan vara väldigt eh, påfrestande.
1: Ja, alltså butiker eh, Butiker
2: såklart. kan det vara. Eh, det kan ju också vara friläk med med barn när man är ute och leker. Alltså eh, rester ja, eller lepplatser. Ja, och även efterskolan, skolan. Frit- det kan vara en sån situation när det är få vuxna och många barn och inte lika uppstyrt som kanske i klassrummet.
1: Uh, mm. Okej, okay, bra. Mm. Så ostrukturerade situationer? Ja. Merare.
2: Övergångssituationer brukar vara svårt.
1: Vad betyder det, Det
2: betyder att man ska avsluta någonting och påbörja något annat. Och hela vår vardag är ju full med det. Det kan vara att du ska sluta leka och komma till middagsbordet. Just det. Ja, det kan vara att du ska avsluta ditt datorspelande och gå bort borsa tänderna och lägga dig. Mm. Och det som är oftast mest utmanande det är om barnet gör någonting roligt och måste göra något tråkigt. Så klart. det extra. extra <laughs> svårt.
1: Men det kan också vara, vadå, gå, gå från fritids och gå hem.
2: Ja, det är en sån svår situation. Och kanske ännu jobbigare när man väl är hemma. När man är trött och hungrig. Och att, ja, hela familjen behöver ställa om till att vara hemma. Ja. Ja. Det är en sån tuff situation. Ja. Övergångar. Mm. Vad har vi mer? Det kan vara att det är för hög kravnivå i en situation att barnet inte har förmågan att klara den här situationen. Men det kan också vara för för låga krav. Att barnet blir väldigt uttråkat. För det är också tydligt att att många barn med ADHD klarar situationen när de är inspirerade och tycker det är kul och motiverade väldigt bra. Och när det blir tråkigt så funkar det inte alls lika bra. Och då kan det vara ett barn som Ja, inte blir utmanad av en situation också. Det är, det är för lätt. Så här gäller det verkligen att hitta ja. lagom kravnivå.
1: Vad kan det vara utanför skolan då? Vad är det för kravnivåer då? Man tänker ju inte att det finns kravnivåer utanför ja, skolan. Framförallt
2: är det ju i, i, ja, det det. i, i skolan- eh, det, det kan säga, för, för på fritiden där har ju barnet större möjlighet att själv liksom välja anpassa, och anpassa, välja vad, vad det vill hålla på med. Så, så är det Och det är lättare också för de vuxna, för föräldrarna att anpassa och stimulera barnet. Ja. Ja. Mm.
1: Men det skulle kunna vara typ att man barnet ska, jag vet inte, laga mat själv. Ja. Eller mm. vad skulle det kunna vara mer som, är, som blir för hög kravnivå?
2: Där skulle det ju kunna vara lagom kravnivå att barnet faktiskt. klara själva matlagningen men det blir otroligt stökigt hela, hela köket blir totalt havererat och det prylar överallt uh-huh. och, och de vuxna måste ha väldigt mycket tålamod med det, Förstår är det ju också att barnen har det man kan kalla liksom en ojämn begåvningsprofil att man kan vara otroligt duktig på vissa saker, laga mat laga mat till exempel, eller prata engelska jättebra nu, spela dataspel, men just du kan det. inte knyta skorna, just det. så det är just det här också, att det är Uh, ja, det är väldigt fluktuerande. Uh. Deras. Förlåt, Fluktuera. det här är inte det vi ska prata om. Nej, det uh, är <laughs> Det jag ska
1: säga nu har det, uh, det är ju det här med hur likt ADHD- överlappen mellan ADHD och autism blir liksom ah, så när du pratar. Ja. Mm. För det här är ju precis så här man pratar om ja. barn med autism också. Mm. Mm. Ofta så är det ju svårt att veta vad som är vad där. Ja. Jag vet inte, det kanske inte är så intressant att veta vad
2: som Ja, och sen är det ju att faktiskt hälften av alla barn som får en autismdiagnos har ju även någon form av ADHD. Så att det är ju vanligt att det är bägge diagnoserna. Ja, finns. så i någon mening är
1: det, det är kanske dumt att tänka att det är två helt olika saker. Man kan tänka att det ja, finns man,
2: inte tänka, man kan ju se svårigheterna i vardagen och vad behöver man liksom stötta upp helt enkelt. Oberoende beroende av diagnos, av diagnos. Exakt. Ja.
1: förlåt, kravnivå ja, vad är det du så nu, ja. precis, lagom kravnivå
2: stress ja. det kan ställa till det också att, att det är för mycket att göra och i en situation att det blir för, för jobbigt ja. mm.
1: och det är, antar att det överlappar med övergångar ja eller, precis, att det är så då är man blir nu
2: måste vi iväg skynda er nu, alla sitter redan i bilen och väntar Var har du nu dina kläder sett på dig? Och så blir det tjafs i hallen och barnet vill inte följa med
1: på jobbet. Så för lite tid att göra saker. Bra. Stress, har vi något mer som du vill som återkommande?
2: Ja, det kan vara de här fria situationer hemma. Det kan vara att barnet helt enkelt blir lite uttråkat. Har inget att göra eller vet inte vad det ska göra. Och risken där i kan vara finns det syskon då kanske det är jättekul att få igång ett syskon för då händer det någonting man börjar retas eller man sitter i baksät man ska åka någonstans så det blir lite tråkigt eller vid middagsbordet, man blir lite uttråkad, så sätter man igång och gör någonting för att det ska hända något.
1: Uh-huh. Mm. Kan man tänka att det är motsatsen till stress? Det är för lite ja, lite intryck. så.
2: Och det är ju precis det här som kan vara svårt för barn, där barn med ADHD, därför att energinivån går så mycket upp och ner under dagen. Och även kombinerat då med motivationen, att mm. energinivån sänks direkt om det är någonting som är tråkigt då. Och då gör barnen någonting för att pigga upp sig, för det är ju så att när man har ADHD då har man ju egentligen lite för låg energinivå hela tiden, det är ju därför också medicin det är därför fungerar, medicin ja. det. och det är ju därför barnen hela tiden hittar på saker för att höja sin energinivå. Eh, att, att man pillar på grejer man rör sig lite, man, man pratar mycket, man, man gör det. olika saker.
1: Lite som när man är övertrött, eh, brukar jag tänka. Exakt. Är det så? så.
2: Ja, precis. Så. Men man
1: har sovit så är så
2: blir man. Mm, mm. Okay. Och Därför är det ju ofta svårt på kvällarna också när barnen både är övertrötta och, ja, och av, har ja, haft det Då kan det vara riktigt jobbigt. Ja. Att få ner dem i varv också. Ja, sen precis. och sova. Mm.
1: Eh, –Hungrig?
2: –Hungrig, absolut. Eh, och där är det ju många eh, föräldrar som får ha lite gömmer här och där med, med mellanmål. Att man har någonting i, i bilen eller direkt när man kommer hem eller käkar en banan på vägen hem från fritids. Hela pinsen är att man se, se till att man inte sjunker för mycket i, i blodsocker. Mm, så det är ju också så att vissa av de här barnen är ju lite petiga i maten. Så, mm. så är det ju.
1: Mm. och då, den måste vi spara ja, är ja. det någon mer sån här återkommande situation eller ska vi gå vidare till tipsen
2: vi kan gå vidare, ja.
1: men förresten, innan vi gör det mm. jag antar att när man hör det här så alltså tänker man ju så här. det här passar ju in på alla barn ja. det finns ju inget barn Precis. som inte, man inte känner igen någonting av det nej,
2: men då det som är eh, ofta lite svårare eh, för barnen då som har ADHD det är att de har ofta starka känslor det man då med psykolog, språk brukar kalla bristande känsloreglering att känslorna blir väldigt starka. Att man lätt kan vara väldigt glad och tycka saker är roligt. Men också bli irriterad och arg och ledsen. Ja. Så att det, det får liksom större verkningar. Och, få, och det kan vara svårare att eh, hjälpa dem sen att komma tillbaka. Att lugna ner sig. Ja just det. Så det blir liksom starkare följder. Just Men de här, ja. allt det här
1: som du säger nu är ju mm. en gradfråga
2: såklart. Ja, Mellan
1: normalitet Absolut. och vad vi skulle säga. Ja så är det. ju. Mm. Mm. Men förlåt, det var mm. också ett stickspår mm. eh, Tipsen då, om man liksom försöker tänka vad man konkret kan hjälpa barnen med
2: Det som är, är bra f- för barnen är, är ofta att de är förberedda på vad som ska hända Därför att många barn med ADHD har svårt att komma in i rutiner Det känns som att varje dag liksom är som ny. Jag borste tänderna i dag igen Ja, på med kläderna. Så att då, där kan det vara bra att förbereda. Många föräldrar jobbar ju med olika scheman eller bildstöd som mm. man kan ha. Det, bildstöd? bildstöd. Det är att man kan ha, om det är ett litet barn som inte kan läsa, då kan man till exempel ha en bild på tandborste, pyjamas, en frukostskål så att man har som ett. Ett schema på morgonen helt enkelt så barnet hela tiden vet vad det ska göra stegvis.
1: Och de här sitter på badrumsdörren? Då?
2: Någonstans som passar familjen ja. och barnet där det syns då. Och sen kan det ju vara så att när barnet sedan har tränat in den här rutinen när det flyter. Då kan, kanske man inte behöver det längre. kan man inte behöva in en annan situation. Ja. Så förberedelse och hjälp med struktur helt enkelt kan hjälpa mycket.
1: Ja. Mm. Just för att man tycker att det här med ostrukturerade situationer mm. är svåra eller mm. övergångar är svåra.
0: Övergångar är svåra. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
1: Mm. Ah, Vad kan man mer göra för att förbereda barnet då? Förutom scheman och bildstöd.
2: Vad menar du på olika situationer i... i, Vad är det nu för
1: situationer som blir problematiska för dem?
2: Ja, det är ju att att prata med barnet. Alltså kommunikation. För för det är ju så att alla de här stödinsatserna kan ju se väldigt olika ut. Och barn är ju ofta väldigt kloka. Och man, man, man glömmer ibland fråga barnet. Så fråga... Prata med barnet om, och inte, det är ju lätt då att man pratar hela tiden när någonting har gått fel. Att du får inte göra så här, eller så, du får inte slå brorsan, eller vad det nu är. Uh-huh. Eller du bara spiller hela tiden. Men prata istället med barnet om, om vad som är svårt, hur det ser ut. alla barn. Men är inte om de... det gäller
1: just att förbereda för en situation, då skulle de ju kunna prata om det när vi kommer till skolan.
2: Ja, då, då... Kom
1: ihåg, tänk på att eh, fråga någon kompis om de vill leka. Eller skulle man kunna tänka så, liksom förbereda...
2: Ja, så, okej, så kan man ju också, också göra. Sen har ju, vissa barn har ju svårt också att, att skriva det här. För det är ju också en sak när man har ADHD att man är väldigt mycket här och nu. Mm. Att det kan vara svårt också ens föreställa sig hur, hur det blir i, i skolan. Så där får man ju liksom testa sig fram med sitt barn. Och beroende på ålder förstås mm. också, är det ju så. Mm.
1: Hur gör man, för det är ju oundvikligt i livet att saker inte alltid är... Går som man har förberett sig.
2: Absolut, ja och det här är ju, en, det är ju ett dilemma för, för föräldrarna.
1: Hur hanterar man det då? Det är bussar som kommer för sent? Och... Ja
2: och då gäller det ju att ha en plan B eller liksom en nödlösning så man hela tiden har något i liksom bakfickan att då, då, då gör vi det här istället så, så okay. att man vet.
1: Och det har man förberett barnet liksom? Ja. Precis. om det blir dåligt väder på lördag ja. då gör vi det här istället
2: ja. Sen, ja, sen är det ju vissa barn man kan inte ens förbereda dem på på lördag ska vi göra någonting för då, då går de igång när är det lördag, vad ska vi göra när, när, så, så vissa föräldrar får ju förbereda kanske bara en timme innan andra barn behöver väldigt lång förberedelse så där ser det också olika ut
1: Okej, okay. mm. jag börjar förstå varför man måste ha en föräldrakurs.
2: Ja, det här är, är fin lir. Ja, och jag ska säga att det som är så fint med de här föräldrakurserna det är ju då, det vi jobbar mycket med på ADHD Center, det är ju att föräldrarna ger varandra tips. För, okay. för de har ju testat massor med grejer uh-huh. och kan tipsa varandra. Ja, men vi gjorde så och vi gjorde så. Ja, så att det är roligt att höra alla de här tipsen.
1: Ja, som man inte kan sitta på sin kammare och ja, tänka ut liksom, som en duktig omöjligt.
2: psykolog.
0: Nej, Mm.
1: Eh, bra. Vad, vad, vad har vi pratat mer om för återkommande stunder? Övergångar, har du pratat mm, om? Mm. Är det något särskilt tips man kan tänka på där?
2: Ja, det är ju många föräldrar jobbar ju då med en annan typ av kognitivt stöd som är tidshjälpmedel. Att mm. man kan ha, det finns ju något som heter timetime, time, det finns något som heter timstock. Vad är det då? Eh, det är eh, olika typer av vad ska säga att tidsgälder som åskådliggör tid för, för barn med ADHD, även vuxna med ADHD har ofta svårt med eh, tidsuppfattningen. Vad är fem minuter? Har man roligt då känns det som fem sekunder. Mm. Tråkigt så är det liksom fem timmar känns det som, kanske överdrivet lite. Men, och då kan man visa, åskådliggöra att nu är det fem minuter kvar och sen så visa den ner och sen visar man att nu är det två minuter kvar. Nu ska vi gå om två minuter. När ja. jag
1: började med det här för 15 år sedan. Då ja. fanns ju sådana som man fick ut. Sådana specialklockor.
2: Ja. Ja, med, små,
1: med små lampor på. Ja. Det måste ju finnas appar för det här. Ja,
2: ja, absolut. Och Var, man man ja, det är en timstock. Ja, det finns på vanliga sådana här appstore kan man söka. Och det kan man söka då på time timer Eller att, att, jag vet inte om den här timstocken finns. Och det här ändras så kallade Det är bättre man går in och, och tittar. Och letar runt lite
1: men och där antar jag att man ska tänka sig att det är ingenting som barnet fattar direkt. Utan nej, man, nej, nej, nej. Alla de här, de här sakerna
2: får man ju öva på. Ja. Även det med, som jag pratade om, det här med schema och bildstöd och så. Ja. Mm.
1: Eh, bra. Det här med kravnivåer som du var inne på. Mm, hur ska mm. man tänka det här med att liksom hitta rätt?
2: Där får man ju testa det fram mycket. För det är ju också så att barn utvecklas ju hela tiden. Eh, och det är ju lätt att man bara i farten tänker att det här måste jag hjälpa barnet med. Men egentligen kanske barnet kan det nu. Och det här är ju också finligt När är det dags? Uh. Eh, och det är, inte, det är inte lika självklart kanske som när det gäller andra barn. Just för att ena dagen funkar någonting jättebra, nästa dag funkar det inte alls.
1: Just det, så det är inte bara det att barn är olika, det är också att de är olika, olika dagar. Så
2: är det verkligen. Mm. När är det dags att få gå hem själv från skolan till exempel, ja.
1: Men för mm. frågan, sak. Mm. Det, det, det låter ju som att det här är ingenting som man kommer kunna komma på på bussen mellan, innan man hämtar på skolan. Liksom. Det låter som nej, att nej, man kommer nej. behöva sätta sig ner och verkligen ja. fundera igenom. Mm.
0: Mm.
1: Hur skulle man, när, om man sätter sig ner och liksom tar mm. en timme och verkligen funderar över mm. mm. hur skulle man göra det, tänker du då? Ja, okay, för, mm. men jag mm. Mm. Det låter ju som att man borde börja med att identifiera mm. situationer som mm. blir problematiska
2: Absolut. och situationer
1: mm. som funkar mm. bra. Mm. Så man tänker sig, okej, okay, de här grejerna verkar ju mm. funka, mm. det behöver vi inte pilla på. Mm. Men återkommande är
2: mm.
1: lämningarna mm. eller hämtningarna på fritids, mm. de är alltid svåra. Mm. Eller hur ska man liksom
2: precis så. problemlösa? Och, ja, det är precis så. Och det är intressant, att det, för, för precis så jobbar vi i det här programmet då, som heter IPSA för föräldrar med egen diagnos. För det finns ju i de här föräldrastödsprogrammen så finns det ju ett antal strategier som brukar vara i alla program. Det finns ju Komet, ABC och alla de här. Mm. Eh, och det, det vi gör där på IPSA är att vi just kombinerar dem med en sån situation. Vi kallar den IPSA-situation som är utmanande. Som återkommer hela tiden så testar man de olika strategierna på just den specifika situationen. Mm. Och där väljer man själv- man då kan... tar
1: man den som det funkar sämst?
2: Eller? Ja, någonting kanske mitt emellan. För, för det, man vill ju kunna testa sig fram. Om det är för svårt blir det svårt då. Se kanske någon man får hitta någonting som är lite lagom. det får Så vi jobba inte ganska, börja
1: på den svåraste? Inte ställe.
2: börja på den svåraste. Och kanske inte den lättaste heller. Man får hitta någonting. Det kan vara sånt som få pannborstningen att fungera. Hämtning på fritids eller läggningen. Det ser ju olika ut i, i olika familjer förstås. Men precis så gör man. Man kan börja med att identifiera. De här situationerna funkar väldigt bra. Varför gör de det? Det är ah, också intressant. Det. Så det
1: är såklart också intressant att kartlägga situationer ah, Varför funkar, funkar det
2: här så bra? Ja, därför att det är uppstyrt eller barnet gillar det. Eller vad det nu är. Eller jag är bra på att förbereda.
1: Det beror ju såklart på barnet. Men ah. hur mycket kan barnet bidra med Insikter i vad som funkar Alltså man frågar barnet så här, Det funkar ju jättebra mm. När vi lämnar dig på Simskolan mm. Varför funkar det då men inte på
2: Det tror jag är väldigt abstrakt Det, det tror jag det är, inte är Nej, Men barn är också ganska bra på att säga Om de tycker att vuxna gör fel Det är väl snarare så att man kan Få lite hintar om Vad kan jag göra i den här situationen ah. Om, okay. om barnet blir va, besviken arg och arg och ledsen och sådär så får man försöka klura ut det. Men vad händer nu? Och kanske komma med lite förslag och se om barnet nappar också mm. på de förslagen.
1: Just det. Men det kan man kanske inte bara gå på barnet säger. Man det, måste det. pröva det. Man ta. får pröva
2: sig fram. Ja, så är det hur, Och
1: hur länge ska man pröva så Säg att man identifierar en situation som man tycker är mm. lagom svår. Vad sa du, tandborstningen? Så mm. det, ett exempel mm. hur länge? Och så bestämmer man sig, okay, vi mm. prövar att göra mm. det här
0: mm.
1: i bildschema. Mm. Hur länge ska man köra det då innan man kan utvärdera om det funkar eller inte?
2: Alltså ofta märker man ju ganska snart om det funkar. Så okay. är det ju. Ja, Så det. man
1: behöver inte köra som medicin? Då skulle man ju köra nej, det två veckor. Nej, det
2: kan ju vara till exempel, nu, verkar, nu finns det något jätteroligt, jag vet inte riktigt, men det finns någonting som är, om det är från folktandvården eller det finns någon, någon app med sånger i varje fall som man kan köra. Eller om det är en speciell tandborste. Och då är förvisad, då funkar det direkt. Ja, just det. Testar man en gång, ja men nu funkar tandborstningen. Okej, okay, då kan vi gå vidare till, till okay. något annat. För vi gjorde det väldigt roligt. Vi sjunger och dansar i två minuter när vi borstar tänderna. Ja. För det är ju en sak som vi inte har pratat om. Fysisk aktivitet. Det är ju någonting som är också väldigt hjälpsamt. Alltså barnen har ju stort behov att röra sig.
1: I alla de här situationerna som vi har pratat om.
2: Alltså allmänt. Och det är ju för oss människor överlag. Man behöver liksom ja tänka både på fysisk aktivitet och, och sömn har vi inte heller pratat de är ju jättestora områden Så, men, och då ja.
1: menar du inte att man ska sova i de här situationerna utan nej, då menar du nej, att ha bra sömnkvalitet ja, ja. Ja.
2: och det, det är en kluring också ja, det var det jag mm.
1: att hjälpa barn att sova bättre mm. ja
2: många har sovit väldigt dåligt
1: ja. Ja. vi har haft lite poddavsnitt för Livs mm. som jag Livsfiske hon har ju skrivit en bok om sen ah, då då vi har vi massa avsnitt om det, om det. Ja. Mm. Uh. Och de tipsen funkar ju lika bra ja, för barn med det som ja, andra ja, med sömnrutiner ja, och sådär. Ja men precis, du sa ju det här med att tänka på situationer där barnet kan vara trött ja, eller hungrig. Ja, och du var redan lite inne på ett bra tips där, på att till exempel att ha med sig ja, en banan eller vad det är till exempel.
2: Ja, är
1: det något mer man kan tänka på?
2: Ja man kan ju också tänka att eh, när man kommer hem, om man vet att barnet är jättetrött när man kommer ja. hem från fritids eller från skolan. Och det lätt blir tjafs och bråk, ja men då kanske barnet måste vila. En stund. Ja. Att man planerar in det istället för att gå tänka att han sitter där med barnet, mitt barn sitter vid iPaden eller datorn. Ja, det kanske är så att barnet behöver vila en stund. Ja. Att man har bestämt det tillsammans du får sitta en halvtimme, en timme. Sen är det du med liss, sen nya tag. Så att man planerar in också lite, lite vila under dagen. Ja. Mm.
1: Eh, precis, för nu pratar vi om så här scheman att mm. man liksom har förberett mm. i förväg. Mm. Eh, om Många föräldrar som jag träffar är ju såklart separerade. Mm. Hur viktigt tänker du att det är att man är konsekvent i sådana situationer? Att man har samma schema hemma hos den ena föräldern och den andra föräldern?
2: Det kan se väldigt olika ut hos, hos föräldrarna. Det är inte så, ett problem? Nej, alltså barn brukar oftast liksom klara det. Bara man är tydlig med att Så här gör vi här. Säga att det är, i den ena familjen finns... Tre andra barn. De andra kanske bara en förälder. Alltså det. det är väldigt svårt att få det lika. Och det viktiga är ju här att man, man pratar med varandra. Ja. Eh, och sen är det väl bra om, om det funkar på samma sätt. Men det är inte alltid. Det, det är så enkelt. Men barn
1: klarar att ha två olika. Ja,
2: det är ju, även om man är, är två eh, vuxna hemma. Eh, så kanske de gör lite olika. Det är ju det är inte ovanligt det. att det är så. Utan, så får man ju prata ihop sig, de vuxna får ju prata ihop sig om det inte funkar.
1: Möjligen ja. undantaget sömn skulle jag tänka. Där ja, finns där det ju kan det har. vara.
2: Där är det ju bra att ha regelbundna liksom rutiner kring, kring sömnen. För det kan ju ställa till det. Men det kan också vara, vara, vara svårt att, att få till det. Så är det.
1: Ja. Mm. Eh, förlåt, vi bara försöker på mm, tid. Ja. Har du några, några fler favorittips som du tänker att, att många föräldrar kan ha nytta av?
2: Alltså kommunicera med varandra. Det är det viktigaste. Prata. Bland vuxna, vuxna men även med barnet. Och, och även det här alltså att, att barnet själv eh, känner till sin diagnos och att man pratar om det. Eh, och och stötta barnet i olika situationer. Så att man liksom inte pratar om barnet utan med barnet. Naturligtvis om det är ett litet barn som får diagnos är det ju väldigt abstrakt. Men ju äldre barnet blir, inkludera barnet också i det här.
1: Eh, och kommunicera vuxna, de menar också att lärare till, till
2: exempel. exempel. Ja, så att man har god kommunikation. Mm.
1: Ja. Mm. Eh, och för då löpande antagande, så att inte ja, bara blir ja, ja, ja. eh, att man bara pratar om barnet när det inte funkar, ja. utan att man pratar om barnet när det funkar. Ja, också.
2: Ja, och planera framåt, precis mm. som man behöver göra eh, hemma. Just det. Vad finns det för utmaningar? Vad, vad, vilket stöd kan behövas? Mm. Mm.
1: Super, tack Lena. Mm. Ehm, Dels så tänker jag att vi vill tipsa om den här boken som du har skrivit. Mm. Föräldraboken mm. vid ADHD. Om ADHD. Om
2: ADHD. För... <laughs>
1: Eh, som är jättebra att ha med massa ja. här tipsen som ja. du har sagt nu. Mm. Och så, kan du inte säga något om det här IPSA-projektet?
2: Ja, det är ett eh, projekt. Det är ett föräldrastödprogram för föräldrar med egen ADHD-diagnos eh, eh, som ges på Kind i samarbete då med ADHD-center. Så man måste hälsa. bo i Stockholm? Ja, man bor i Stockholm. Och man ska då ha ett barn som är mellan 3-11 till 11 år. Eh, barnet behöver inte ha diagnos, men föräldern ska ha egen diagnostiserad ADHD. Mm. Ah,
1: och ni håller på att rekrytera? Vi håller på att
2: rekrytera till, till nästa år. Mm. Okej, okay.
1: mm. super. Och nästa år är 2021?
2: 2021. Mm.
1: Super, jag kan lägga upp en länk hur man anmäler sig till projektet. Strålande. I avsnittspasskrivningen. Mm. Mm. Eh, bra, tack så, mm. så mycket Lena. Tack Lars. Tack. Tack, tack. tack ni som eh, lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då. Hej då.